0: Mate, entrevista. E olha só, hoje recebemos aqui nessa sexta-feira o jornalista Diego Amorim, autor do livro Filho de Pandemia e primeiro boa noite Diego, obrigado por você estar aqui em São Luís para lançar o livro amanhã, né? Primeira, primeiramente uma boa noite para você. Boa noite, boa noite Pedro Almeida, Matias Marinho, boa, boa noite, noite todo
1: Diego. mundo da Mais FM, é uma alegria estar aqui com vocês esse finalzinho de tarde de sexta-feira
2: pois o livro, o livro mexe comigo também, né? Pois é,
0: isso que eu ia falar aqui, eu vou só fazer a abertura, <risos> falar. porque hoje aqui não vai ser nenhuma entrevista, vai ser uma conversa, uma conversa de dois pais é, de pandemia, né? Vocês dois aqui tiveram filhos durante a pandemia, que, queria que vocês trocassem figurinhas sobre qual foi esse drama e no finalzinho a gente fala um pouco sobre o livro e sobre o lançamento que acontece amanhã lá no shopping, no Golden Shopping. No, na UNDB do Golden Shop, lá tem uma unidade de pós-graduação, um lugar muito bacana, no um Golden Shop próximo ali da Praça de Alimentação. Maravilha, é, é importante isso aí. isso aí. Eu, a Maísa foi feita
2: no finalzinho do, do período que a gente podia aglomerar, carnaval saí ali do Lava Pratos de São José de eu estava contando pro Diego essa história, né? É, é mais de do, quase duzentas mil pessoas no Lava Pratos e aí, claro, aquela clima gostoso, né? Carnaval, Carnaval, né? Maísa, carnaval, né? Feito é, maravilhosamente. É, punha, punha, é exatamente é. isso aí. E aí eu, além de, de, de começar aquele momento ali da pandemia, das restrições aqui, a gente teve quase um lockdown também, e, e aí passei o período todo e ainda enfrentei uma campanha, a minha esposa grávida e ainda enfrentei uma campanha aqui em São José de Mamá para vereador uma dificuldade tremenda, um medo de pegar essa doença naquele momento e claro né no, Sim. No, 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 todos Sim. os objetivos todos os motivos possíveis é, e aí a Maísa nasceu antes da eleição no dia 2 de novembro em plena pandemia também né Pois em
1: 2020 é. está com um, aninho e? um
2: ano e meses. um ano e quatro meses. Um ano e quatro meses, mais saudável graças a Deus.
0: Graças a Deus. A Deus. E, Deus. e assim, é, Diego, como que surgiu essa, essa ideia de, de escrever nesses né, relatos esse, essa memória dessa pandemia? Você pega aí a história do Matias, é né? todos nós sofremos de alguma forma nessa pandemia. Cada um com a sua realidade.
1: Né? Os idosos, os adultos, os jovens, os adolescentes, as crianças e os assim nascidos também, por que não, né? Porque ser pai, ser mãe, já é um desafio grande, né? Você imagina no meio de uma pandemia, que a gente tinha que é, ocupar a nossa cabeça com essas preocupações todas, né? Então, mas o menino tava ali, né, Matias? É, no seu caso, a menininha, tava... né? Tava ali precisando de trocar fralda, precisando de leite, precisando de colo, precisando Exato. de banho, a vida não podia parar, mas a nossa cabeça de pai, de mãe, tava focado muito na pandemia, né? E o livro Filho de Pandemia surgiu de uma conversa em família, a gente conversava muito, eu, minha esposa, minhas duas enteadas, é, sobre... Como é que vai ser o Pedro Henrique? Pedro Henrique é o meu filho, né? Ele tá hoje com dois anos, nasceu três meses antes da pandemia. A gente ficava se perguntando, como é que vai ser daqui a alguns anos? Ele vai ter ideia de que a vida dele começou no meio Dessa desse confusão. turbilhão todo, né? É. E quais serão as marcas que essa pandemia vai deixar nessas crianças, no meu filho, na sua filha, Matias, né? Então, a minha enteada mais velha é o Diego. Por que, que você não escreve, então, pra ele? aí eu comecei naquele domingo de páscoa do ano passado, não tinha vacinação em massa ainda, era um período terrível da pandemia, 3, 4 mil pessoas morrendo por dia, em razão dessa terrível doença, e aí eu comecei a escrever um diário, filhinho, hoje aconteceu isso, isso e isso, você fez isso, isso e isso, no Brasil tá assim, assim assado, papai tá sentindo isso isso e isso e isso, e aí eu fui conversando com ele todos os dias Ah, bacana. bacana. nesse formato de diário chegou uma hora que eu tive que escolher quando é que eu vou parar de escrever, né? Porque se essa pandemia não acabar agora, eu vou ficar é. escrevendo aqui, meu Deus do céu. E aí eu defini como um marco temporal do livro, o dia que eu tomei a minha primeira dose da vacina. Sim. E aí deu 110 dias, 110 dias certinho. Aí nasceu o filho de pandemia, os 110 dias do diário de um pai, no momento mais desafiador para qualquer família. Ah, eu não eu não
2: escrevi livro, mas eu tive a oportunidade de compor uma musiquinha para minha filha, na barriga. Olha lá, aí. 4, 5 meses. Que bacana.
1: É. E até
2: hoje ainda toco ela de vez quando para ela. E ela gosta muito de violão, né? Sim, sim. É eu, uhum. eu, eu, assim, tem. Em tudo na vida a gente tem um lado positivo e negativo, né? Um lado positivo que toda a mídia fala, todos os analistas, psicólogos falam, é que a gente teve a oportunidade de se aproximar mais da, da, dos nossos dos sim, nossos, dos nossos próximos, nossos parentes, é, pais, mães. Apesar de separar, alguns separar mas outros é, se aproximaram, né? Então eu, eu tive. É uma oportunidade também de, de, de acompanhar mais a gravidez ali da
1: minha vida. dúvida, Matias, isso está muito, muito presente no meu livro, porque é justamente isso aí que você falou. Assim, é, eu vivi cenas com meu filho que certamente, se não tivesse pandemia, eu não teria vivido. Estaria no escritório, 10, 12 horas por dia, lá em Brasília, nessa sim, loucura de política. Sim, sim. E eu estava em casa, né? Então eu vi o moleque dar os primeiros passos, via os cabelinhos crescendo, via o pezinho... Alargando assim, sim, cada sim. noite que eu ia botar ele pra dormir, o pezinho crescendo. Então, de fato. E a outra coisa é que, assim, eu até coloco no livro também, sabe? A gente foi forçado a se voltar pro essencial da vida né, as coisas simples é, né, a gente começou a, a se divertir indo para um parque, indo para debaixo de uma árvore, fazer um piquenique é, ouvir uma música na sala todo mundo pulando junto com ele né, então assim, meu filho foi conhecer shopping esses dias esses dias, coisa de, ver lá dois meses atrás, ele pisou num shopping né, então a pandemia de fato ela, ela, ela nossa, obviamente foi duríssima para todos nós, mas Sim, ainda, é, não ainda, né? ainda não acabou, ainda não acabou boa, tá sendo, né? A gente ah, fala é. nesse momento quase pós-pandêmico, mas de fato a pandemia ainda tá aí, a gente tem que continuar com alguns cuidados. Mas teve o seu lado positivo, sim. A gente tem que se forçar a ver claro. esse lado.
0: E, e assim, Diego, é, o, o, o período que foi escrito o, o livro, e justamente é, sobre o que ele retrata, é um, um período muito denso, né? Muito tenso também. É, o, o seu livro, ele, como que é o humor dele, né? Ele é, ele é pesado, ele é um desabafo, ele é um conforto, como que você pode classificar é, e, e, é, o humor do seu livro? Boa, boa pergunta, Pedro. Qual o humor do meu livro? Vou perguntar a ele. <risos>
1: como é que tá seu humor hoje? Não, mas... Hum... Certamente, como é um
2: diário, teve é. um
1: dia lá que o humor não tava muito bem, Não, né, aí que tá. O, o prefácio foi escrito pelo Carlos Aires Brito, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, poeta, advogado, jurista. E ele coloca lá, nesse diário, Diego se desnuda por completo. Foi muito isso, sabe? Eu me rasguei, assim... Bah, vou me colocar aqui, vou me escre escrever meus sentimentos, me botar tudo pra fora. Foi pra mim também um momento Sim. especial a, a escrita desse livro, né? Espero que seja pro meu filho, pra todo mundo que adquira o livro, mas foi pra mim também um momento muito especial. E, e Pedro, assim, tem tudo quanto é sentimento no livro, porque era isso que a gente estava vivendo naquele momento. Era medo, era aflição, era incerteza, era dúvida... Era choro, tem, Sim, e eu relato os choros que eu. Às vezes a gente ia dormir, eu e minha esposa, a gente pegava na mão do outro e, e ela perguntava quando é que isso vai acabar, e eu, em breve, amor, vai ficar tudo bem. Mas eu não sabia, eu tava <risos> falando numa torcida: vai ficar tudo bem, amor, vai passar, vai passar. E então tem tudo isso, mas ao mesmo tempo tem a leveza de ter um recém-nascido em casa, né, mas Você sabe como claro. é que foi isso? Como ajudou ter um recém-nascido em casa, era, era a morte se aproximando de nós, mas ao mesmo tempo tinha uma vida surgindo diante da gente dentro de casa, ah, né? Então é, tem um pouco disso, aí tem a esperança, da expectativa da vacina os últimos dias do livro é, acho que quem começar a ler, esse é meu desejo, não, não, não consiga parar, porque você vai vivendo a expectativa, vivendo a expectativa, e os últimos dias do livro são assim, eu não aguento mais, essa vacina tem que chegar, essa vacina tem que chegar, essa vacina tem que chegar. Claro que a vacina não é, e não tá sendo, né, a salvação geral, mas a gente sabia que ela teria um impacto grande na pandemia, e seria um marco importante para a gente respirar um pouco. Então, o livro tem esse, essa diversidade de sentimentos, de emoções. Ele... Tem sim esse peso do momento, mas a começar pela capa, a capa tá uma beleza o da também, editora, tem,
2: tem, tem, tem
1: o Pedro pegando... É, roupa da gente pra limpar <risos> o chão e a gente, ah, deixa essa roupa aí suja vai, se diverte é, tem, tem a minha esposa no meio da pandemia, é, ah, vamos inventar fazer uma alimentação saudável cada dia ela botava uma coisa diferente, eu não fazia ideia do que que tava ali, tá gostoso tá ótimo, tá, nem <risos> pensava duas vezes, tava Ai, tudo bom. ótimo né? o importante
0: é que tava acontecendo né
1: exatamente, acontecendo. exatamente
0: é. e onde você já, já conseguiu lançar esse livro aí é, amanhã, né, pode também em seguida, é Diego falar como vai acontecer esse evento amanhã lá no Golden Shop na UNDB do Golden Shop Beleza,
1: eu fiz o primeiro lançamento na minha cidade, onde eu moro, né? Brasília, foi no último dia 8. graças a Deus foi um, foi um sucesso, muita gente, muita gente mesmo prestigiando, fiquei muito feliz, foi uma noite muito especial pra mim. No dia doze de março, no último sábado, eu fui pra Teresina, minha cidade natal, onde eu nasci, lancei lá também, com os familiares, com a bisavó do Pedro Henrique, que finalmente Bacana, pôde conhecer, né? é minha avó, e eu também tenho familiares aqui em São Luís, tem um raízes aqui, gosto muito dessa cidade, e não quis deixar de lançar aqui, então amanhã, sábado, 19 de março tá todo mundo convidado, lá no Golden Shopping, na UNDB vai ter um coquetelzinho, vai ter uma música ao vivo, opa, opa tá todo mundo convidado para ir lá e vai ser muito legal. E é importante e vai assim, ser quem muito quem né? De
2: repente os pais aí, que, que tiveram é isso aí, o é livro. É importante até conversar com você e de repente Exatamente. dar ideia pra outro livro Exatamente, <risos> Pô, muito Muita gente está sugerindo após, isso. Após pandemia,
1: Muita né? gente está sugerindo isso. Vamos ver se eu tenho ânimo e consigo um tempo para escrever. Dias. Foram 110, 110 diários,
2: 110. né? Exato. Você escreveu 110. Todo dia você escreveu? Todo não dia. Um dia que não, não que todo amanhã.
1: dia, depois que eu decidi fazer o livro, mas e, e eu digo pra você do coração: não teve nem um miguezinho, sabe? Um dia que eu esqueci <risos> e no dia seguinte Bafana. escrevi dois? Não teve. Foi um compromisso que eu fiz mesmo. É, isso é
2: bacana. E, né?
1: e, e o livro traz isso, porque tem, tem, tem dias que eu começo assim, filho, o papai tá muito cansado. Já eu são meia-noite, eu tô com dor de porque... cabeça, mas eu vou escrever pra lembrar pra você que tudo passa e que isso vai passar. E a gente legal, tá junto legal, e tal, legal. então foi um, um exercício mesmo para mim também de disciplina, e isso Sim. foi me fazendo bem claro. era o um momento que eu parava no dia, todo mundo ia dormir, virou rotina né, e virou, aí... rotina, virou uma rotina, pois é pois é virou uma rotina e depois
2: disso continuou a... depois disso a eu rotina. fiquei
1: depois disso eu fiquei lapidando o texto porque ah, aí foi tá. quando eu decidi transformar em livro eu me convenci de que poderia ser um livro aí eu dei uma lapidada os dias que estavam coisas muito pessoais muito particulares da minha família eu cortei e fui deixando ele de uma maneira mais universal e hoje, acho que a editora concordou com isso, a própria Margarete Dalcom, pesquisadora da Fiocruz, também fez um comentário, o, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o próprio Diogo Mainardi, que é sócio-fundador do Antagonista. Ah, e o eles, Diogo
2: Mainardi tem uma história também. Tem uma história
1: linda. O, o livro que ele escreveu para o filho dele, A Queda, é, foi uma das inspirações para o meu sim. livro. Bacana. É, e é isso, o livro virou universal. Qualquer um que leia consegue se encaixar e se colocar ali em algum momento.
2: Tudo bem, parabéns, Diego, pelo livro. E todo mundo está convidado. Vamos lá, quem viveu esse momento, compartilhar um pouquinho com você, claro. Pedro Almeida disse que
1: vai
0: pagar espumante para todo mundo oh, amanhã. Então, então eu vou. Então podem
2: ir, podem ir. Eu vou, vou lá, viu?
0: Você vai. Ah, tá. Vou e comprar. música ao vivo é Tony que vai tocar. <risos> Tudo bem, não, ó. Não, profissional mesmo. Ah, tá profissional oh, já? Já tem carteirinha, Tony? <risos> Ele já teve banda. Oh, Se eu soubesse, rapaz, eu já, já teria botava colocado no pacote. Botava no pacote. <risos>
2: <risos> Tudo bem, ó. Boa noite, bom final de semana para todo mundo. Na segunda-feira estaremos muito de volta. Caramba. Até amanhã
0: lá no Golden Shop. É,
2: e amanhã, é claro, falando aqui do rádio, mas amanhã vamos prestigiar nosso querido Diego, uma história muito bonita. E, com certeza, é, além do humor, tem outros sentimentos, né? Que... É, é um humor triste, um humor alegre, um humor é. engraçado. Um humor é. ranzinzo. Maravilha. Muito bem, bom final de semana a todos. Até segunda-feira. Grande abraço. Boa noite pra vocês, churinho.